0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。我现在呢得到了罗德公司的帮助，这是很好的麦克风和摄影的设备，在家里录音。但是呢，因为我们家的隔音没有做好，如果你听到的是垃圾车或者是乒乒一声，那就是我家的猫跳下来，那就请不要太在意了。在家工作一向是我觉得很有趣的事，为什么呢？因为我已经慢慢懂得如何掌握时间的节奏。那原来人生和时间都是掌握在自己手中，永远没有太忙，只有你没有掌握时间的节奏。那什么叫做掌握时间的节奏呢？我先来说一个反面的例子。你有没有遇过一些非常可怕的好好先生？好好先生呢，在我下的注脚里面叫做用于承诺，很快就会承诺，但是死不负责。就到最后要缴成绩的时候，他不见了。我以前读书的时候啊，这时候我们都是社会人士了，我就曾经碰过一个勇于承诺、死不负责的同学。这当然是十多年前的事情了。我记得我们那时候一组有四个人，那每个人呢在学期中都要善尽职责。到了学期末呢，那就只有呢他还没有写报告，也就总共有四个报告，每个人要负责一个。那小组长就会问说。那这个，呃，学期的期末报告谁要来写呢？哎，他自己也知道，他还没写，他就举手了。老师说，他不要举手还好，因为我们其他三个人都是很负责的。各位应该知道，在 EMBA 里面，通常都是工作很久的人，而且有一定职位的人了。那那时候我们大概都是快40岁左右。那他举手说。因为这个报告跟他的行业有关哦，那这个一副这个忠厚老实、舍我其谁的模样，但他是我们三个人，四个人之中翘课翘的最厉害的，所以我们其实有一点怀疑，但是呢，他都承揽下来了，你放心，我会做好，那我们就也就放心了。没有想到，那是噩梦的开始。比如说这个报告呢，要在十天后交，前几天。哎，我忍不住打电话问进度，因为我们前面的表现都挺好的嘛。他都说我会努力，我在收集资料，我在想办法。竟然过了几天，他失联了耶！到第九天，我找到他了。我很客气的问他说：“你知道我的问法是很有技巧。我问他说：‘你写好的报告，需不需要我们帮你校对一遍呢、啊？’”他竟然大叹了一口气，说：“哦，哦，你说报告啊？我最近啊心情不好啊，没有心情写报告。哇！那一刻，我好像呢被那个极冻枪射到一样，全身的血呢都已经冰冻了。我知道在求他没有没有任何的益处，因为其实我最生气的并不是他不写报告，而是他不应该承担。”他还浪费了我们九天，虽然我们不是那个行业的人，但是我们也可以找资料啊。那最后一天晚上，就我们其他三个人，就我们脸皮薄，不敢不交报告，挑灯夜战，拼拼凑凑,凑弄了一个报告交出去了。我们后来都发誓，如果要当朋友，千万不要再跟他这个同一组啊，否则朋友都当不成了。当然，后来还发生了很多事情，比如说这个朋友他后来要创业，他要募资的时候，你猜发生什么事呢？我死也不肯出钱呢、啊，因为我觉得这个公司到最后资金一定会交代不清楚。他说一定会做到的事情，一定都做不到。其实从一个小小的报告都可以看得出来。那呃，还有一阵子他就跟我抱怨呢，他的老板不喜欢他，觉得他工作有问题啊。我其实差一点失控的跟他说：“我觉得你老板应该看得跟我们一样的清楚。”那其实呢，如果没有共同任务的话，这种人绝对是个好人啊，讲话也很温柔。可是，一同工作的话，那绝对是妨害任务。全部说好，但是到最后都不好的人呢，我们常常遇到。但是，久而久之，他失去的是什么呢？他失去的就是。他的诚信，你不会再信任他。有时候啊，因为身为成年人、啊、也许不会努力地指责他，但是我们都会把这件事情放在心里，你的信用度就没有了。像刚刚说的好好先生，他也许不是真的不想做、想说谎、不负责，而是他自己掌握不了时间的节奏，也不知道自己的能耐是不是可以做到。他也总想把事情留到最后才做，然后发现最后也没有什么时间了。我看过的一本书是李开复所写的，那这位杰出的科技人才，他说呢，呃，在他的励志书《做最好的自己》里面，曾经提到一则让他很羞愧的往事。老实说，不是每一个人天生就会负责的，直到他掌握了自己的时间节奏。在李开复念大学的时候，他那个大学的法学院院长想要为那个院的成绩查询系统设计一个新的软体，跟旧的软体接轨。本来想要委托校外的软体设计公司来执行哦，可是听说李开复是一个城市设计的高手，就聘请他当攻读生，付他呢还不错的暑期攻读费用。李开复很开心，他觉得这其实这个城市蛮简单的，根本难不倒他。满口答应，就对院长说：“我八月初就可以弄好，开始运行的时候，到九月开学一定可以正式运作。”就满满答应下来了。于是呢，他就觉得这件事应该我几天就做完了，没有马上开始他的设计工作。他说：“一放假，他先昏天暗地的跟同学打了三个礼拜桥牌，开始工作之后才发现，哎呦，这个城市没有我想的那么简单，还有很多繁琐的细节。”还有指令要处理，那院长问他做到哪里了，他就改口说八月底以前大概可以弄好，应该不会妨害开学以后系统的运作吧？就越说越没有信心。那院长发现他前期的进度很慢，就大为光火，还说自己根本不应该把这么重要事情交给一个学生，叫他不用做了，请校外公司来接手，钱也不省呢啊,啊，还是要有这个。一定要能够看到进度的才好。李开复他马上低头认错，而且把已经收到的公赌费用还给院长。院长并没有要他还，只是告诫他，希望他从这件事得到教训。也许你会觉得院长很苛刻，也就是他怎么八月多就开始问呢？不是说九月开学就弄好吗？没有。如果你今天是老板的话，你一定会。觉得院长是对的，因为他必须要掌握这个员工的做事的节奏，看到你也有节奏，慢慢的在进行，他就会心里安心。可是你前面已经耽搁了一个月，然后那个回答的问题的肯定度越来越模糊，他就会担心结果没有做出来。所以问题不在于最后一刻你有没有做出来，而是你没有掌握时间的节奏。我相信这件事情对于李开复来说是人生的一大挫折。那么，正因为他大学的时候得到教训，他才成为一个踏实又敬业的成功者。所以，人不是天生会负责、天生有节奏，而是你必须有自己的节奏。那有很好的节奏，你就可以做出真正的到最后有目标的事情来。这就好像跑马拉松一样。我有个朋友啊，他跑得好快。但他的体力啊，整个看起来是个男生，看起来比我好。那，嗯、呃，他是我去戈壁沙漠时认识的。然后，你看我们走的气喘吁吁，他走的健步如飞。但是，因为那个时候我们是用走的规定，只能快走，不可以用跑的。后来呢，到最后的时候，我才发现一件事情，也就是他听到我跑过全马，很惊讶，他才很不好意思的说：“其实我。”征服过两次全马都失败，三十几公里我都不行了。那你知道为什么吗？啊，我马上看出这个人的问题。我说，因为你没有用脑去控制你的节奏。像我，我知道我跑得慢，所以我前面也不要消耗太多体力。人家疯狂的再冲，我千万不能冲啊！最重要的是要跑完，不是吗？所以我大概只要发现两个半小时，我可以跑到21公里的时候，我就知道后面呢，我就算慢一点，走走跑跑，跑100步走100步，我也可以在6个小时左右把它跑完。那么，但是你一刚开始冲的话，你会把你的力气全部都冲走了，流失了啊，腿弄到快断了，你当然就跑不完。所以时间节奏不是要快，也不是要慢，而是。要把这个达成当成了目标，自由工作者也都知道，如果你接的一个案子一刚开始速度就慢下来，哎，中间没有跟业者说我现在差不多做到哪里，业主对你是不会有信心的。那你的斜杠人生也是不可能的。没有人会在最后一天才问你说你怎么没交卷呢、啊？大家都承担不起。那你不要让自己的就给别人的诚信被辜负。如果你可以主动跟老板或者是跟这个给你钱赚的人报告进度的话，他其实会对你另眼相看。如果等他来催你说你进度如何了，通常就表示他已经投入不信任票了。如果我可以帮年轻的李开复规划的话，我一定会告诉他说。你哈先去工作，然后再开心的去打桥牌，每天做个六个小时，因为有些事情你不做，不不会发现问题哦，那么你会在工作的时候感觉很充实，也不会在打桥牌的时候感觉到自己很心虚，不是很棒吗？那么掌握时间进度是很重要的。我曾经说过，我挺会考试的，那并不是说我一目十行或过目不忘，或者是天资聪颖。而是我很早就发现，掌握时间的进度很重要。我想大家最近应该有听到一个广告，那我们现在是广告时间，也就是面对每天高压忙碌的生活，精油是我调理身心的必需品。这也不只是广告，这是真的。尤其我睡觉的时候，我都会觉得好一点的精油滴在枕头上，我会比较好入梦。那么，呃，我们这次的舒沉香精油呢，它是由太泽公司所出品的。听说目前公车呢，已经在全台湾跑透透了，我是说公车上面的广告哦。那么，那个广告的画面呢，跟人生实用商学院的图片是同样一张，就是我自己的照片啊，我看着。桌面，因为大家都说啊，我直视镜头的时候看起来还真的有一点凶哦。好，那所以我有自知之明。那它呢是一个很特别的精油啦，把东方中草药那结合西方的草本植物，那作为东方人体质调制的精油啊。然后它其实背后的成因很复杂，因为它结合了中央研究院国家级的专利技术制成，这个是不可以胡说八道的。那它用的是标靶式。萃取技术这些呢，我不想要多讲解，为什么？因为我真的不是科学家，我比较想告诉大家的是，它用的是比较稀有的绿奇楠的沉香精油当成基底，那么一上市呢，就得到了2020年的国家品牌玉山奖最佳产品奖的大奖，而且也取得了澳洲的 ECO 以及欧盟的 ECO CERT。有机认证哈，那个 Aco 应该是要念 A C O 啦，澳洲的。那它是世界上极少数的国家级的、世界也肯定的台湾精油。里面呢，它呃还有就是它的绿奇楠来自的是越南的，因为越南的城乡公认品质是很好的。可是调出了所谓的台湾的特色。那么总共有五款的复方精油。那。请大家呢，如果想要精油的朋友，那可以感受一下它的魅力。呃，通常我们要考试会看到厚厚一本书，对不对？如果你看到厚厚一本书，你一定会觉得说：“天哪，这怎么办呢、啊？我根本读不完。”那如果你把它各个急迫呢？其实我考试用的技巧都叫做。披萨切割法。那我讲一个以前的往事，比如说我从台大法律系要考考中文研究所的时候，当时的研究所比较难考了，三百个人在考十个。其实我没有念过中文研中文系，那我利用的就是这样的技巧。其实一直到大三下学期，我打算要去考考中文研究所，当然现在想起来是有点偷懒哦、啊，也就是当时反正毕业。也没多少薪水嘛，然后我也不想做法律系的事情。可是当时的研究所呢，他会给你这个政府的奖学金。那我自认为底子可能还可以，兴趣也有，但是只有一年的时间，我要练完中文系四年的课程怎么办呢？我后来哈、哦，其实会自学的人用的都是披萨切开法。怎么说呢？很简单，一个披萨看起来大的很恐怖，对不对？一个人吃不掉，对不对？但是只要把它一片一片切开，比如说变成十二片，那么你就可以慢慢的、比较不费力的，好像在踩楼梯一样的把它吃掉。这就跟跑马拉松一样哈，你大概要估算，练完一半的时候是多少，在几月几几号或几点几分，那么后面那一半就算你慢慢来，你也还可以。那我当时采取的方法。就是还是一个混合披萨的吃法，也就是念文学史啊，每天念十页；文字学每天念一章，声韵学五天念一章，哈。然后我还要念《史记》啊，那七十个列传嘛，其他比较难念就算了，每天早上念一个。那《诗经》呢，三百首，每天呢就读个三首。那么中文系四年的功课何其多！如果呢，我要一一颗一颗，比如说，哎呀，很难搞的文字学，一直要把它看完。啊，然后再练一个月啊，再练生韵学，或再练《诗经》。我想、哦，哈，我不但会把自己弄死，而且呢，等念第二本的时候，第一本我有忘记了。那么，按照我的时间节奏，我会从容的把书读完，而且呢，还可以来个总复习。所以后来，其实我非常轻松的就考上了，嗯、呃。中文研究所，而且这也出乎中文系的意料，因为这个人根本没有念过中文系哦。好，那么其实呢，临时抱佛脚是不是好现象？当然有时候自己懒惰，只好临时抱佛脚。可是啊，我后来发现，会临时抱佛脚的学生，一个就是啊，已经算了啦，就是有分数，这个就加减考几分哈、啊，死马当活马医。另外一种是，他临时抱佛脚也有很好的成绩，因为他可能很聪明或者过目不忘。可是呢，通常你太快把他记得的没有节奏就拼命吞的，哎，也是拉肚子拉掉，考完也还给他了。所以做任何事情要把自己的工作进度算好。好，那我们现在就提到了理财，其实理财也是一样的。我再三要强调巴菲特所说的。有些人啊，他赚不到钱，是因为他急着要有钱，他没有节奏，他永远在投机，他永远去没有去制造说，哎，将来可能的睡眠财，他总是慌慌乱乱，没有原则啊。告诉你啊，那慢慢存钱的方法，你会觉得说，哎呦，那个太慢了。其实无论如何，你要开始某一种节奏，存钱也是一种节奏。比如说，我也看过一个人呢、啊，他一个月薪水就是三万出头，可是他一年可以存到十万块钱。哎，其实每一个月哦，就存个几千块就有了。那个就叫做理财的节奏，节奏很重要。但是一般人很妙，他们年轻的时候呢，还有省吃俭用，这、就是一般人。到年纪大的时候，省吃俭用还有节奏，等到年纪大的时候，退休金一次拿了五百万，咻，一生没有节奏，诈骗集团骗走了，啊，或者是这个李专叫他买什么，全部买走了，有人叫他是保险啊，这什么趸缴，他就全部缴走了，他就变成一种叫做孤注一掷。其实有的时候啊，年轻的时候保守。而老的时候孤注一掷，这才是真正理财的悲剧。只要你慢慢的有节奏，我真的看过这个每个月哈、啊，就是能够只赚三万多块，然后一年存十万块，后来再多兼几个差，哎，花了个五六年，他竟然也存个百万，他的生活也比较踏实。当然呢、啊，我还是觉得钱不能存死钱、啊因为呃，目前的钱真的莫名其妙薄得很快。那么，美国也一直在印钞票，日本也一直在印钞票。可是，你自己理财要有节奏，不要期待说我这赚个三百趴。其实，你能够哈，就是每年哈赚个五趴六趴，好的时候哎，搞不好这个顺着某一种数学的节奏，你也许也可以突然赚个二十趴。但是呢，你花钱也要有节奏，你不要赚多的时候，同时也花多。你你要顺着自己的节奏来。像我现在的花费方式，我自己很清楚。除了呃，就生意的钱不算，我个人的花费，事实上没有比我学生的时候多太多。当然，家庭是一笔很大的开支，可是我花钱是有我自己的节奏感的，不会说啊，突然这个孤注一掷啊。呃，突然一时爽快，然后就把钱花出去。那大概是，嗯、呃，花在我自己身上的，我大概会算一个比例啊、哦，也不是全部存起来，但是连你的享乐、你出国旅游的经费，最好都是要有节奏。好，那总而言之呢，巴菲特也是很有节奏的啦。他的节奏就是这几十年来，每年大概平均起来啊、哦，不是每一年哦。啊、哦，他当当然也有马前尸蹄的时候啊。那他，嗯，每一年大概有这三十年来，平均每年赚个二十趴。那经济有风暴的时候，可能差一点，也可能有小小的亏损。可是他算的是长期的节奏，一年可以赚个十八、二十趴，这才是好的节奏，而不是呢第一年赚个两百趴。第二年亏个这个九十趴，第三年呢又赚个二十趴，第四年又付个三百趴，或者甚至把本金都赔掉。如果你肯遵循一种，就是很多东西就跟音乐一样，就是、如果你有自己的节奏的话，那才是有真正的本事，不是一个投机者。而在工作上，大家也能够信任你，相信你真的可以把事情完成。you、uh -huh.